0: Дневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Что, будем сейчас начинать подводить вяленькие итоги года? Почему вяленькие? Потому что особенно никто не старается. Вот вчера мы некрологии с вами посмотрели. Некрологи это было, они уже подобраны были. А здесь надо самому подбирать, но те же самому подбирать не будет. Поэтому я рассчитываю на вас. Мы будем возвращаться к тем темам, которые говорили. Можете вы открыть новостную повестку и смотреть с самого начала года, что происходило. Вот. Сейчас сначала я отвечу на донаты, которые были, которые я еще пропустил. Вот. И потом начнем потихоньку об этом разговаривать. Завтра у нас по плану будет стрим с Кузьмой с большими итогами года. Я, значит, кину... Во-первых, мы сегодня будем обсуждать, если какая-то стоящая тема, я ее буду сразу вносить в обсуждение с Кузьмой. Чтобы завтра его спрашивать по поводу этих итогов года. Вот. На его подкасте. Ну и все. А сейчас с вами будем обсуждать потихоньку. 31-го, понятно, там празднование, все, все дела. И если начну стрим, то после полуночи уже в новом году. Вот такие дела. Если захочу вообще, поэтому... Вы накидываете информационную повестку годовую. И мы будем потихонечку обсуждать. На любую тему. Но, естественно, при условии, что я вообще в курсе дела, о чем идет речь. Так, сейчас я посмотрю. Тут Я думал, что у меня открыто. А на самом деле ничего не открыто. Напасла вандус. Так. Смотрел вторую часть Барата? Нет. Только добрался, что-то разочаровал, конечно. Ну, я много чего не смотрел из того, что был, я, как уже сказал. Бамблби не смотрел из трансформеров. все то еще тоже такое вяло текущее на 6.5 на МДБ я пропустил мимо себя. Ну, норм так-то, но не, не то, что флер, а смердит с СЖВ повесткой. Ну смердит и смердит. Ну, типа, понимаете, предъявлять претензии из живой повестки э, американской, это, ну, делайте свои фильмы. В общем-то, никто же не запрещает. Есть отечественное кино, вот в отечественном кино нет никакой из живой повестки. Пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь, радуйтесь. Для вас снимает царик Андреасян. А, там нет никакой из живой повестки. А, там снимается... В Америке кино прежде всего для американского рынка, который самую большую кассу для них и собирает. Если они рассчитывают на какую-нибудь, например, другую аудиторию, как это происходило с фильмом «Мулан» диснеевским, то они, соответственно, и повестку несут исключительно ту, которая важна в той стране, где самый главный рынок. Вот, они не снимали пока кинофильмы для нас. Ну, вот, если, например, есть для нас фильмофильмы Disneylandские, что-то вот какие-то сказки про богатырей, да, то там тоже нет никакой живой повестки, потому что это делается для нашей аудитории, которая вот, ценит определенные э, ценности. Вот, поэтому. Э, «Барат» сделан для американского рынка, чтобы тупые американцы посмеялись. Все остальные идут бонусом. Если не нравится, то пожалуйста. Если у вас в Монголии нет этого, смотрите монгольское кино. Если у вас в Российской Федерации нет СЖВ-повестки, пожалуйста, смотрите отечественное кино, в котором нет никакой СЖВ-повестки. «Весь из себя смелый комик против всех после первого фильма, но по сути против только правых». Это комик. Что вы ждете от комика? Это точно так же, как от меня, ждать какой-то Как бы четкого знания по физике или биологии. Он комик, это делается для веселья. Клоуны только веселят, они больше ничего не делают. Им не надо больше ничего делать. Они могут смеяться над какой-то актуальной трендовой темой, но они остаются клоунами. У них не стоит задача там перевернуть мир, какие-то ваши взгляды на вещи поменять. Он же комик. Он же не ходит там ни на какие митинги, ни, ну там не ведет какую-то политическую деятельность, которую в крайнем случае хотел бы вести. Советую всем «Ночная рыбалка», кто не видел. Я не видел, не знаю, не могу советовать. Смешной прибалтийский фильм. Ничего не могу советовать. Могу только процитировать. Это не мой совет. Я не знаю, про что этот фильм. Вот такие дела. Так, был еще у нас межподкастовый донат, но он был прямо во время игрового стрима. Я его в прошлый раз пропустил. Там было 22 евро, который я сейчас добавил. От Артура и простыня текста. Случай в автобусе. Привет, Константин. Сегодня произошла ситуация, которой я хочу поделиться. Возвращался я домой после рождественских праздников от родителей на междугороднем автобусе. Общее время в пути 5 часов. Автобус останавливается в городах по пути. Первые пару часов прошли отлично. Я хорошенько расслабился после сложных выходных и почти заснул. Но тут на одной из остановок вкатывается подбородочное существо и издалека видно, что пьяное. К слову, в автобусе, естественно, надо находиться в маске и все пассажиры этому следуют. Так что этот гражданин меня сразу насторожил. Сижу я почти в самом конце автобуса и наблюдаю, как он проползает между рядами в конец. По пути э, склоняется к сидящей девушке и спрашивает, в какой город направляется автобус. Девушка, сидевшая в наушниках, с заметным раздражением, но вежливо отвечает. и Мужик проходит дальше и садится сзади меня. Пока что я только немного раздражен и не очень одупляю, так как минуту назад я был готов заснуть. Тут мужик сзади начинает разговаривать. Сначала показал, что по телефону, чему я совсем не удивился, и хотел продолжить попытку заснуть, но понял, что он обращается ко мне. Когда он встал со своего места, подошел ко мне и протягивая руку, начал поздравлять с Новым Годом и спрашивать, куда я направляюсь. Я пока с отвращением смотрел на покрытую микробами руку, не сказал ни слова и мысленно готовился к тому, что он начнет что-то просить. Ну, собственно, так и произошло. Он начал жаловаться, что ему не хватает денег, чтобы доехать до столицы. К этому жизнь меня готовила. В тот же день похожим способом цыганка пыталась стюхать мне убогие духи с ебейшим ценником. Но не суть. Я как мог вежливо ответил мужику, что не пользуюсь наличными деньгами и помочь не могу. Это, кстати, как мне кажется, терпильное проявление с моей стороны. Надо научиться отказывать без выискивания причин. Можно вы отказывать без выискивания причин, я согласен, и получить в потому что... Нет, дело не в По доктрине Маргана. Ты какую хочешь цель-то добиться? Не дать денег? Какая разница, какой цели ты добиваешься не дать денег? Или ты хочешь отставить свою позицию? Но если ты хочешь отставить свою позицию, мог бы с самого начала начать с ним драться и сказать ему, да, вот ты говоришь, терпильное проявление, надо отказываться без выяснения причин, без выискивания причин. Можно можно было сразу сказать, бля, пошел нахуй, пидор, не дам я тебе деньги. Все равно результат будет один и тот же, правильно? Но ты не дашь денег. Но после этого может что-то последовать. А может и не последовать. Ну, вот тут как бы ты их выбираешь, понимаешь? Мужик отстал, но в его его прицел попала молодая девушка, которая зашла на одной станции с ним и села напротив меня. В автобусе, кстати, достаточно свободных мест, и одиночные пассажиры занимают два места. Но девушка села возле окна и не успела заблокировать место рядом с собой вещами. Воспользовавшись этим, мужик подсел к ней и начал приседать на уши. Где-то минуту я летал в своих мыслях и не обратил внимания на... Не обратил на это внимания, но когда понял, что происходит, и молодая девушка не может оказать сопротивление, я уже в грубой форме обратился к подбородочному гражданину, чтобы он отстал от девушки и отсел на свободное место. Из дружелюбного пенчушки он быстро превратился в обычное быдло и начал в ответ предъявлять за то, что я пристаю к нему. Тут еще подключилась первая девушка, к которой он обращался, проходя мимо, и уже невежливо начала грозить, что позовет водителя. Чел быстро отступил и отсел на сиденье сзади меня. Агрессивно спросил, какие у меня проблемы, я сказал, что у меня все отлично, и он замолчал. Автобус отъехал, я начал представлять, как буду бить ему в ебучку, если он решит напасть сзади. Вместо прямого нападения он начал болезненно кашлять и чихать. Я включил режим терпения, было понятно, что денег ехать далеко ему не хватило, и он скоро выйдет. На следующей остановке он действительно вышел, но через минуту вернулся на то же место, но уже с другом. Они начали доставать бутылки, вероятно, со спиртным и распевать. Тут я уже не выдержал и выбрал вариант нажаловаться водителю с надеждой, что мужика высадят. Другого варианта я в тот момент не увидел, потому что я могу ему предъявить. Потому что... А что я могу ему предъявить? Единственное мое желание это, чтобы он покинул автобус, но выталкивать же я его не начну, поэтому зачем опять вступать в словесную перепалку? Дошел я до водителя и спрашиваю, мол, нормально ли в автобусе сидеть без маски? Тут замечаю, что на водителе тоже нет маски. Он говорит, как хочешь, можешь сидеть без маски. Опешив, я вкратце описал ситуацию. Однако водитель сказал, что выгонять никого не может. Поэтому, если что-то не так, что-то не нравится, можешь пересесть. Ну а я, боясь заразиться и умереть от коронавируса, так и сделал. Забрался и вещи и пересел в начало автобуса. Еще через остановку мужики вышли. Но мое настроение уже было испоганено на всю поездку. В общем, такая история. Не знаю, как можно было поступить иначе. Все правильно сделал. Все правильно сделал. Никак не надо было поступить иначе. Все нормально сделал. Ты даже сделал больше, чем, в принципе, нашел бы необходимым сделать я. Вот. Все ты сделал правильно по-человечески. В общем-то, ты не вступил ни в какой конфликт. Ты защитил даму. Все. И в рамках допустимого э, правового поля ты поступил абсолютно правильно. Ты не имеешь права ну, указывать ему пересаживаться. Ты э, пожаловался в власть придержащему водителю. Водитель это все проигнорировал. Вот, ты пересел на новое место. Все прекрасно сделано, я считаю, что ну, за исключением того, что история слишком избыточная, деталей и душновато. Да. В целом, ты поступил абсолютно правильно. Я полностью тебя одобряю. Э, вот. И все. Я даже одобряю то, что ты сам не одобрил насчет того, что нет наличных денег и все остального. И не стал доказывать какую-то позицию нетерпильскую. Это вот это вот. Да кому-то доказывать. вот что Какие комплексы у вас? Какие комплексы, чтобы доказывать какому-то человеку или нам здесь в рассказе, что ты не терпила? Какая тебе печаль до того, подумаем мы, что ты терпила или нет? И что этот мужик подумал, ты терпила или нет? Он не подумал, потому что реально не было наличности, да, Но в целом. Какая тебе печаль до всего этого? До, до всех этих людей, что они подумают? Ах. Святослав Шабашов или Шабашов стал спонсором. Добро пожаловать в спонсоры и в зеленые Ники Чатас. Спасибо большое, что стал спонсором моего канала. Почему простыня? Нормальная простыня. Что не так-то? Зашло пьяное быдло. Но ему не понравилось. Он же приставал девушке. Он девушку защитил. Он он пересел. Все в чем проблема. Дальше никакого конфликта не было. Ничего не было. Все нормально. Что не так-то? На задних сидей зачастую тот же контингент, что и учится на задних. Вообще да. В целом. В принципе да. Там всегда и сидят и бухают. Как бы в автобусах между угородних. Надеюсь, что следующий год будет не хуже этого. Да, будет хуже. Следующий год будет самым худшим. Как этот был самым худшим до него. И как предыдущий был самым худшим до него. Каждый год самый худший, потому что он хуже предыдущего. И, соответственно, хуже всех остальных. Такие вот дела. Спасибо за простыню. Так. На чем мы остановились? Так. Птифлё. 112 рублей. Есть молодой человек. Мы любим друг друга. Он заботливый и очень милый. Но я хочу э, других мужчин в сексе. Мне даже не важно, кто я. Мне даже не важно, кто. Я забиваю и спецом не контролирую. Переспали в 2019 с его... Братом на кухне. Узнал, был мордобой Доментов. Знаю, что любит меня, что он надежный. Остальное все ему э, додаю. Э, Себя плохой не считаю, успокойте. Я не могу и не знаю, как тебя успокаивать, потому что я вот типа в отношениях ни хрена не понимаю. Если все довольны, то молодцы. Если недовольны, то можете развестись, разбежаться или еще что-то в этом роде. Все. Ну типа давать оценку серьезно каким-то поебушечным отношениям людей. Каким можно дать оценку? Я не могу тебя не успокоить, не одновременно поругать. Потому что что? Потому что что я понимаю в ваших этих? Ну Что вы любите, то вы и делаете. Если вы не разошлись, значит он готов терпеть. Если не готов будет терпеть, то разойдется с тобой. Все. То, что ты предпочитаешь других мужчин в сексе, ну предпочитаешь и предпочитаешь. Нам-то какая печаль. Каждый радуется тому, чем может. Кто-то ест доширак с красной, с говядиной. Я имею в виду, у кого у всех есть разные специфические предпочтения. Кто-то, блядь, в Dark Souls играет. Так что, не знаю. Я не то, чтобы не знаю, я не хочу оценивать. Я могу сказать свою точку зрения, но она неинтересна и она вообще не должна в таких случаях звучать. Я могу ее озвучить в какой-нибудь другой теме, просто так случайно. Но специально к такой теме подводить я не собираюсь, потому что я не имею права оценивать ваши отношения. Не то, чтобы как как блогер я, конечно, имею право пиздеть все, что угодно, что в рамках закона. Но в целом мне это и самому неинтересно. Это немножечко противоречит моим представлением об этичности. Хемуль 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет! Ты вроде разбираешься в теме фото. Можешь посоветовать объектив для портретной съемки Никоновский с нормальной светосилой и какое фокусное расстояние оптимально? Это какой-то приколдес, что ли? Ты можешь просто написать портретный никоновский объектив и тебе выдаст. И это будет, скорее всего. Я понятия не имею, что там у Никона, но аналог всего, что есть у других. Это 85 мм 1,2. Или 1,4, или 1,8. Все. Соответственно, если у тебя денег до пизды, то Никон, ну, 85 мм. Светосила F поделенная на 1,2. Чуть поменьше денег 1.4. Совсем немного денег, 1,8. Вот тебе 85 миллиметров это стандартный портретник на full frame. На, на полном кадре. Если у тебя не полный кадр, а АПС- да, то, естественно, 50 миллиметров. Тогда 50 миллиметров при помножении превращается в как раз искомый 85 миллиметров портретника. Вот и все. Какие-то чересчур нигилистические рассуждения. Какие нигилистические? В чем? Что я не хочу давать оценку ну, сексуальному поведению другого человека? Ну или там как-то поведению в отношениях. Где здесь нигилизм? Где Кузьма? С Кузьмой завтра, 30-го. 30-го у нас с Кузьмой. Тугарин, 500 рублей. Спасибо. Бедный неудачник, 51 рубль с покрытием комиссии. Кадавр в своей лекции про Мишлен ты говорил, что по их правилам ресторации не могут кичиться этим и всячески упоминать об этом. Но в Москве мы видим, что про них только ленивый не упомянул. Все только и хайпели по этому поводу в интернете и СМИ. Как так? Э-э-э-... Ну, нужны пруфы, о чем ты говоришь? Что значит про них только ленивый не упомянул? Упоминать можете, ты можешь упоминать о них любая эм, афиша может упоминать, кто угодно может о них упоминать. Они не имеют права в своей прямой рекламе это указывать. Вот о чем идет речь. Они не могут на своей, например, группе или в своем официальном инстаграме написать «Приходите к нам, потому что у нас звездами Шлен, «Потому что мы две звезды Мишлен». В рекламе они не могут оказать «Смотрите, наш ресторан прекрасный, классный, приходите к нам, потому что у нас две звезды Мишлен». Точнее, они могут это сделать, но они лишатся звезд на следующий больше и больше не получат их, и все. То есть там нет никаких санкций, там штрафов или еще чего-то в этом роде. Они просто не получат в следующий раз. И они не имеют права делать это сами от своего лица. То, что ты там где-то в афише обязательно упомянешь их, и в каждой статье про звездный Мишлен будет упомянут этот ресторан, так это журналисты это пишут. А что им еще писать, кроме как название этих рестораций? погодная констанция, 50 рублей. Ничего себе в этом сезоне подкастов гораздо больше, чем в прошлом. Так держать, и чтобы донатосов было больше с наступающим. Спасибо. Только вот с отвечаете вы. А что, в прошлом сезоне сколько было э, этих стримов? Ой, сколько было? Да, стримов, правильно. Писем пауза. Продолжаем. Итак. Итоги года. 246 подкастов в шестом сезоне. М-м-м. Потому что в этом году не было никаких отпусков, не было никаких поездок, ничего. Поэтому получилось 285. 286. Так. Ну что, я говорю, вы накидывайте какие-то новости годовалые. Я буду часть из них особенно важные записывать на завтрашний. Также. Итоговый стрим с Кузьмой. И я думаю, что одно из первых, что приходит на ум, это, конечно же, вонючий Клабхаус. Правильно? Итак, возникшая вдруг мгновенно и быстро социальная сеть Клабхаус. Это как правильно описать-то? Всем понятно, но вдруг кто не знает, нужно описать. Значит, это голосовые чаты. Причем чаты не один на один, а чаты с большим количеством компаний. Такие голосовые комнаты, где есть, которые расчехляет один спикер и может давать голос всем остальным. Это может превратиться просто в чат, где все разговаривают, а может превратиться в некое подобие лектории, где один, два, три спикера ведут диалог, а все остальные просто слушают. Вот, благодаря своей политике такой элитарности на начальном этапе, когда можно было получить доступ к этому клабхаусу только по инвайтам, по приглашениям, то есть от других участников, каждому участнику давалось по два или по три приглашения вначале, потом бесконечное, и, естественно, это все было только на айфонах. И только потом вышло на ведроиде уже, и уже инвайты перестали действовать. Жизнь и пламя Клабхауса были кратки. Вот. Продержался он недолго, тем более, что уже в тот самый момент, когда Клабхаус существовал, то ли прям в самый момент, то ли незначительно позже появился не то чтобы похожий, а один в один функционал, но уже встроенный в мессенджер Telegram. То есть, когда ты уже пользуешься каким-то приложением, там есть все твои контакты друзья, и без всяких инвайтов ты можешь устраивать там голосовые э, фишечки. Вот. Поэтому все. Можешь... Закрылся, ну как не закрылся, он существует, но он уже никому не нужен, никакого интереса не представляет. В него, ну, наверное, он занял свою очень маленькую, очень узкую нишу, а так даже если, вот, например, ваш покорный слуга хочет вдруг по какой-то причине запустить голосовой чат то я это делаю э, в телеге тем более что телега теперь дает возможность вести не только голосовую трансляцию но и видео трансляцию и давать возможность высказаться гостям не только микрофоном но и с видео и постепенно эти возможности э, расширяются и теперь уже доходит до трансляции на тысячи человек поэтому не знаю что может предложить Клабхаус и-, и все и на этом Наверное, жизнь Клабхауса закончена. Ну, как закончена? Ну, конечно, какое-то время просуществует, но напоминаю вам, что гораздо более популярные вещи закрывались по типу э, Вайна, который, конечно, шел на спад, но, тем не менее, он был не, ну, еще живее всех живых, когда закрылся э, Кубы. Вот. Кубы гораздо популярнее были и гораздо дольше были популярные, но сейчас уже никто на них не ссылается. Практически никто на них не ссылается на Кубы. И там уже не триллиарды долларов стоит эта площадка. Ее можно купить за какие-то небольшие деньги. Так что вот. Так. Вот еще один год прошел, а я так и не похутел. Пятирублевый гомункул один евро. Похоже, в следующем году я стану э, депутатом клуба «Центнер-2» всегда голоден. Э, так как э, в этом году со 110 дорос до 131. Только вперед, как говорится. Грустно как-то это. А как у тебя с похудением? Бегаешь или еще как, как питаешься? Не, никак ничего не делаю. И с похудением у меня никак. И сейчас еще и не бегаю уже давным-давно. Поэтому... Всем тем, кто сдался и кому не удалось в этом году похудеть, передаю привет, ребята, я с вами. Инки 50 рублей. Добрый вечер, это автор канала «Стримы Кузьмы». Хотел бы объясниться за тот момент, что до недавнего времени вырезал вас из нарезок. И я делал это исключительно потому, что в комментариях мне написали, что вы баните нарезки с вами. И это написал не один человек, это был просто страх. Еще раз извините. Ну, я же нарезки не со мной баню, я вообще в принципе свои баню нарезки, да, ну то есть я мог бы забанить и, э, если бы хотел, я не хочу этого, да, э, даже кропнутый кадр, так что я не знаю, зачем вам это писали, потому что банили там не, не за мое присутствие в кадре, я банил, а банил за нарезки с моих стримов, а это не мой стрим, это стрим э, 2К, это стрим Кузьмы, и ты нарезаешь стримы Кузьмы. Вот. В принципе, меня не сильно задевало, что ты меня вырезал. Но Кузьма просит, поэтому вот можешь сделать. Но у меня никаких претензий к этому нет. Заканчивается Web 2.0. Web 2.0 заканчивается, да? А что, Web 3.0 это у нас мета или что? Непонятно. У тебя есть еще интересные истории с твоей работы ранее? Нет, они так, понимаешь? Возможно, они есть, но я их не помню. Возможно, они есть, я их помню, но не считая интересными. Вот я в тот раз что-то рассказал. Было это интересно? Ну, вроде было. Я не могу определить, интересно это или нет. Не могу все рассказывать. Мне кажется, что вообще ничего нет. Просто ничего нет. Я снимаю портреты на 35 мм, не full frame. Получается золотая середина. Можно и портреты делать, и для пейзажиков, и архитектуры заходит. Смотря какой у тебя не full фрейм. Если у тебя микро 4 третьих, то это классический портретник. 35 на 2, а, ну не классический 35, это будет э, 60, да? Но если это микро 4 третьих, там 1 к 2. Если APS-C, то там посмотрим. Дело не в том, что там же просто... Типа, есть принцип, портреты можете делать на что угодно, можете портреты делать э, хоть на фишай, кто вам запрещает. Суть же в том, что э, эти искажения и угол зрения похож на человеческий глаз. Вот Считается, что? На самом деле нет, считается, что человеческий глаз это full фрейм на 50 мм. Full фрейм на 50 мм это примерно так, как видит человеческий глаз. Вот, а 85 мм на фулфрейме это так, как привычно выглядит лицо с двух глаз. Ну то есть вот мы смотрим, это вот один глаз, вот у нас примерно такие же искажения, как на 50-миллиметровом фулфрейме. А если мы смотрим кому-то в харю, то мы же видим то с двух глаз. И примерно вот выстраивается, естественно, не такой четкий угол, но мы видим, например как, как э, уши чуть-чуть видим, да, с этой стороны щеки. И примерно возникает тот же самое, то есть мак- максимально реалистичный портрет получается на 85 миллиметр- миллиметрах. Что значит реалистичный? Это значит, что портрет начинает э, узнаваться 96% людей. То есть понимаете, да, что можно сфоткать э, человека, например, там на фишай, у него будет там здоровый носище, если мы вот так вот да, сделаем. Если мы сильно далеко сделаем, да, то человек будет ушастым, например. А при 85 миллиметрах стандартный вот такой поясной портрет получает у нас такое соотношение вот всех черт лица. Какое мы себе помним в памяти. У нас тоже усредненное. Мы же человека видим и близко, и далеко. Но усредненный у нас есть какой-то образ. И вот этот усредненный образ, он выстраивается очень-очень сильно похожим на то, что можно сфотографировать на 85 миллиметров. То есть, грубо говоря, если мы делаем фоточку на документ, ее нужно делать на 85 миллиметров. Потому что таким образом лицо будет максимально похожим на то, что мы видим, и на то, что мы запоминаем. То есть оно будет максимально узнаваемым. Я так думаю, мне так кажется. А так, это все, конечно, ну, то есть именно поэтому формально называется параданик. А так, что угодно, как угодно, вы делаете. Я костика фоткаю только. У меня есть только 50 миллиметров на фулфрейме. Я фоткаю только на 50 миллиметров на фулфрейме костика, и все, и у меня больше никаких нет альтернативы. Бедный неудачник, 51 рубль. Знаете, какой главный итог 21 года? Стримбудка у мудреца. Так за нее переживали, так скидывались. Желаем тебе еще и похудеть в новом году. И чтобы с прочим здоровьем проблем не было. Ты нам нужен. Спасибо. Донатти и будет все хорошо. А насчет стримбудки? Да, возможно, благодаря стримбудке э, мы побили рекорд количества стримов. Возможно, благодаря стримбудке. Но типа... Я не ограничивал себя и каждый день мог стримить, вне зависимости от того, там спит ребенок, не спит. Вот благодаря этому, может быть, так получилось. Ну и нет, конечно, самое главное, то, что никуда не ездил, никаких себе вояжей не устраивал и поездок. По делам. Главный итог года Хованского отпустили из СИЗО. Если завтра дело закроют, то будет вообще прекрасно. Ну, с чего вдруг завтра дело закроют? Но, э, да, мы очень рады, конечно, и поздравляем Юру с. Но он не может это посмотреть, потому что он не может пользоваться интернетом. Но если ему вдруг передадут, поздравляю тебя, Юра, что ты отпразднуешь Новый год дома. Конечно, хотелось бы, чтобы обвинения были все сняты, чтобы не было никакого уголовного дела, чтобы не было тебя в списках террористов, тебе желаем, и экстремистов. Желаем тебе вернуться к работе, пользоваться интернетом, жить и пользоваться квартирой по прописке, или как она там называется. В общем, чтобы у тебя не было ограничений, но тем не менее очень рады за тебя, что ты Новый год спразднуешь дома. Это прекрасная новогодняя новость. Я, я считаю, И после 7 месяцев сами следователи предложили, чтобы Юра э, изменить меру ограничений да, или меру пресечения вот на... Определенного рода ограничения, там ему не разрешено пользоваться интернетом, там подходить к дому, где место преступления и все остальное, но формально он ну, из 18 до 22 находиться дома, не посещать мероприятия. Но вы понимаете, что это даже такой, знаете, не домашний арест он может выходить. И куда угодно идти, в пределах города, с 10 утра до 18 он может ходить в кафетерии, он может ходить, гулять по парку, в магазины, что угодно делать. В конце концов, я не знаю, как там ему сказали, что он решение прочитает, типа может ли он заниматься своей деятельностью. Он даже переспрашивал это у судьи. Но формально он не имеет права пользоваться интернетом. Ничто не мешает ему снимать видеоролики и кто-то другой выкладывать может на его канал или на другой любой канал. Но само по себе съемка роликов это не пользование интернетов, если я правильно понимаю, но я в этом ничего не понимаю поэтому, наверное, потом уже юристы объяснят и сам и Юра обратится к юристам и узнает все нарезки с кадавром, их были времена, одну нарезку посмотрел и вся лента стала в нарезках Константина у каждой заголовок, как в новостях и каждый раз удачные эмоции на обложке и абсолютно ни одного зрителя доната с этих нарезок Не очень были времена. Где-то видел, что TikTok первое место обогнал Google по просмотрам, а YouTube вообще где-то восьмой. Да, 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 я тоже что-то читал, что типа, ну, не наверное, не по просмотрам, а там типа что-то по запросам, скорее всего, типа по поиску самого TikTok, по установкам TikTok. Ну, В общем, в каком-то рейтинге TikTok занял первое место среди всех приложений, вот среди всех сервисов. Это... Ну и о чем ты говоришь? Да ни о чем. ну ТикТок и ТикТок, хорошо. На самом деле он, как любой ширпотреб, превращается в то, с чем боролся, грубо говоря. Понимаете? Ну то есть, как, например, Пикабу начинается, как какая-нибудь там оригинальная площадка для оригинального контента, а потом превращается просто в смехуёчка-помойку с анекдотами, с анекдот.ру. Вот превратился в то, с чем чем боролся. И ТикТок как альтернатива Ютубу в конечном итоге превращается в Ютуб. Тут тебе и ролики по 3 минуты и разделены там большие ролики на куски трехминутные и уже не танцующие там всякие молодые люди, а просто нарезки с ТВ. И фактически это просто мобильный Ютуб. Немножко с другим дизайном и интерфейсом. Вот. Что у нас еще по итогам года? Ну, самую большую популярность, естественно, тоже допишем это, да. NFT. NFT у нас гремит, хоть и существует как минимум три года, да, если не больше. Но э, гремит по посреди планеты всей прямо сейчас, в 2021 году NFT. Я сейчас читаю статьи про NFT. Все больше почему-то людей, даже как-то криптоэнтузиастов, все равно склоняются к тому, что это. Э, ну идея, наверное, неплоха, но не своевременно, и она может обосрать очень надолго э, саму идею вообще вот э, какой-то криптозащиты предметов искусства. Вот то, что сейчас творится с NFT, прекрасно может это обосрать. Там какое-то дошло до абсурда, что оказывается, э, я почитал статью, что ну, уже все видят, что это инструмент спекуляции, причем э, инструмент спекуляции на дурачках. Ну типа Вот люди покупают, уже прямым текстом говорится, что люди покупают только для наживы. То есть не для того, чтобы приобрести какой-то арт-предмет, а только для того, чтобы его перепродать. Никто не покупает для того, чтобы владеть навсегда. Все исключительно с надеждой перепродажи. ну То есть в дорогих картинах, да в каких-нибудь есть конечные коллекционеры. Это те, кто вливают в деньги, в предметы искусства и которые поддерживают эту экономику на плаву. Это кто позволяет не схлопнуться этой пирамиде. То есть есть конечные пользователи искусства. Они покупают и больше никогда никуда не отдают. В конечном итоге, ну то есть деньги обратно не требуют. И даже если они умирают, то там через поколение эти предметы искусства потом поступают бесплатно в какой-нибудь музей. Лувр или Нью-Йоркский или еще там куда-нибудь, Кунсткамера, Эрмитаж. То есть покупает за большие деньги, все эти деньги остались в экономике, картина изъялась, больше она не участвует в обороте есть коллекционеры, которые покупают все это в коллекции остается, есть те, у кого долгие годы это лежит, там 10-20 лет, и потом продают их потомки, но люди покупали для того, чтобы приобрести предмет искусства, не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы обладать этим, чтобы смотреть, картина висела, чтобы даже если не смотреть, то просто обладать, а не для того, чтобы переторговывать и зарабатывать. А здесь на самом начальном этапе, Вообще, самая первая покупка, любая покупка делается только исключительно для того, чтобы продать. Никто не хочет владеть этими предметами искусства. Ну, то есть, когда я говорю «никто», это значит, что желающих владеть пренебрежительно мало. Статистически незначимо мало. Очень, очень. То есть, вы даже не сможете найти человека, который вот «я зашел на рынок, потому что хочу что-то это приобрести и оставить это у себя навсегда». Найдите человека, который покупает этот предмет искусства через NFT, чтобы оставить его у себя навсегда. Весь рынок состоит исключительно из перекупов и спекулянтов. И это очень плохо. И потом NFT... Еще тоже прочитал факт, о котором не упоминалось. Оказывается, не только все, кто угодно может копировать, да, но это проблема любого пиратства. То есть ну, даже книгу оригинальную все равно можно сосканировать, продать. Если речь идет не о каком-то физически важном и трепетном экземпляре, а о составляющей, то есть о содержании, то содержание можно скопировать сколько угодно раз. И с этим ничего нельзя поделать. Так вот, помимо этого помимо этой проблемы. Оказывается, существует такая проблема, что NFT это же невзаимозаменяемый токен, указывающий на ссылку, ведущую на картинку. То есть, эта картинка где-то хранится и и на ссылку указывает токен. Проблема в том, что токенов, ведущих на одну и ту же картинку, можно указывать триллиард. Понимаете? Сколько угодно. То есть, объясняю вам. Даже Автор, при условии, что это автор, может бесконечное количество раз продавать свою картинку через NFT, свою картинку. У людей будут токены, ведущие на эту картинку, но это не исключительные права, понимаете? С токеном не приходят исключительные права. То есть вот у вас есть картинка со ссылкой там какой-то. Вы сделали токен, и вы этот токен продали, и человек вот его ссылается. Вы можете на эту же картинку, не делая копию. На эту же картинку сделать еще один токен. Понимаете, о чем речь идет? Вы можете так бесконечное количество раз делать. Что-то я как-то вообще перестаю по- понимать эту идею. <coughs> перестаю улавливать ее. Вот такие вот дела. <coughs> Константак, да, Мркев, 1997 рублей, спасибо большое за 1997 рублей внеочередной донат, я только проснулся, хорошего настроения, а Юрия Хованского освободили, что да, ну, об этом еще можно было, на это можно было надеяться еще вчера, когда сообщили, что следователи, я опять забыл эту формулировку, как там предлагают, или что-то, в общем, изменить меру пресечения Юрию Хованскому. Об этом писали, они предлагали, но суд должен был состояться сегодня. То есть суд еще мог не согласиться, но он согласился. Ну суд вообще, по-моему, по большей части соглашается с требованием прокурора. Это же не ходатайство адвокатов или еще, что можно не послушать. А вот прокуроры как бы на стороне суда, поэтому суд на стороне прокуроров почти всегда. Алексей Прилуцкий, разве это так работает? Я вчера так прочитал. Я могу сейчас найти этот источник и заново перечитать тебе эту проблему, как она звучит. Так вот, да, с Хованского освободились, чем мы его и поздравляем. сен банзакура 50 рублей с покрытием комиссии. Что говорит провинившийся Карлик своим родителям? Я больше не буду. Едет поезд, вдруг съезжает с рельс, проскакивает лесополосу, кукурузное поле и возвращается. Пассажиры спрашивают у машиниста, что это было? Едем, смотрю, мужик на рельсах срет. Тогда ведь надо было. Так вот, только в кукурузе догнали. Ха-ха-ха. Иван Журавли 50 рублей. Юра! Ура! Хованского отпустили домой, по крайней мере, на Новый год, до восьмого. Вот лучший итог года. Ну ладно, итог этого дня. Очень обнадеживающие события. Аж разревелся от эмоций, когда, это вы... как... когда его вывели из СИЗО. Теперь эм... ты разревелся от эмоций. Теперь надеемся на оправдательный приговор или хотя бы штраф. Молился за Юру свободу Хованскому. Свободу Хованскому. Так. Да, шутички, шутички от Сенбанзакуры, все как обычно. А <связывая> еще прочитал статью, почему... Эм... Но это тоже, наверное, как итог года можно подвести. Тоже, наверное, как итог года можно подвести. Сейчас подождите, я проверю, если откроется. Нет, все не то, это все не то. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Так. Не, не могу найти тот источник, где это прочитал. Может быть, я даже и ошибся. Может быть, я даже и ошибся. Но, по-моему, все звучало именно так. Так. Завтра будет второй суд. Решили сделать ее завтра. Кого сделать? Что сделать? Кого ее? Квадавр. 50 рублей. Костя, ты как-то сказал, что не можешь уйти в отпуск, так как все зрители разбегутся. Если ты не можешь взять отпуск на две недели, то это не работа, а выживание. Или тебе ок? Да, это выживание. Нет, мне не ок. Я бы хотел вообще лежать на жопе ровно. Хотел бы выпускать ролики э, с чистотой Бэткомедиана или Энджойкина. Но я не могу. Я такое себе позволить не могу. Выживание, да. А что, есть выбор? Есть выбор. У меня 200 человек сидят на стриме. Я не знаю, кто такой этот твой Иван Зе. Не знаю, о чем идет речь. Не могу тебе ничего сказать. фильм вышел на блюрей не смотри, наверх. Да, он Netflix, я посмотрел его, я прям с Netflix посмотрел. Удобник, опиздец. Начинаешь смотреть то на планшете, ложишься в кроватьку, смотришь с телефона, офигенно работает. Вот. Значит, что у нас? Возникли перебои с полупроводниками. Полупроводниками называют ну, все микросхемы. Это тоже, наверное, итоги 2021 года. Хотя проблемы начались в 2020 Вот но острее всего это встало сейчас. Конечно, все эти разговоры нам не очень понятны, но есть определенные отрасли, которые испытывают большие проблемы с нехваткой полупроводников. Например, да, очень жирно все отразилось на автомобильной промышленности, в которой это не только у нас, но у нас еще и больше, благодаря там инфляции и всему остальному. Но в целом цены на автомобили. Повысились везде на 15% минимум из-за повышенного спроса. И что очень странно, вот тоже аналитика такая, экономисты и финансисты при начале пандемии прогнозировали, как обычно, Что будет спад экономики? Ну, ковид, в общем, закрываются предприятия, там переход на удаленку, все остальное, значит, потребление товаров понизится, ну и наступит какой-то там кризис. Как обычно, как я уже и говорил, что экономика это не наука, и все экономисты и финансисты обосрались, и все пошло по другому пути. Оказалось, что люди, оказавшись дома, начинают покупать технику. Вот. Они начинают покупать э, плойки, ну то есть игровые всякие вот эти приставки, да? Они начинают покупать ноутбуки и домашние компьютеры. А, оказывается, возрос э, интерес, возрос спрос на компьютеры и на домашние ноутбуки. Именно потому, что все переходят на удаленку, работают на удаленке. Если раньше можно было на время взять, то сейчас понимают, что это надолго, и люди обустраивают себе полноценные рабочие кабинеты дома. Вместе со всем этим, естественно, приходят какие-то специфические гаджеты, типа, как вот такие, знаете, штуки, я забыл, как называется, конференц-связь, когда ты там на громкой связи разговариваешь, ведешь переговоры, вот, Естественно, это все повысило спрос на компьютерную технику, на все остальное. Опять-таки, люди сидят дома, стали, вот я не хотел приставочку, но теперь сижу дома, а почему бы не купить приставочку? То есть, покупают и старые приставки, не только на новые, из-за чего возникает и дефицит вот этих полупроводников. Ограничения, которые, вот говорят, откуда возникло, почему не хватает? Конечно, кто-то кудахтает про майнеров, да? но майнеры повлияли только на курс, на... Количество полупроводников в видеокартах, то есть видеокарты раскупаются и прочие оборудования, которое для майнинга. В целом они не должны были влиять на количество полупроводников для, например, автомобилей. В автомобилях не используются процессоры какие-то сложнейшие, как на... используются для майнинга. Но тем не менее в современных автомобилях очень дохрена электроники, очень дохрена всяких микросхем. Вплоть до того, что даже там двигатель управляется, то есть даже просто ну, двигаться нельзя, кнопки старт-стоп. И поэтому сейчас автомобильные заводы продолжают производить машины, и их склады наполняются автомобилями, в которые они не могут поставить опции, которые хотят от них покупатели. То есть стандартная политика. Люди заказывают автомобиль, им нужен какой-то набор опций. А эти наборы опций невозможно сделать, поэтому стоит автомобиль с торчащими проводками и ждут, когда будет поставка. Вот никто так до сих пор до конца не может понять, с чем связан этот кризис. Понимаете? Потому что ну, ковидные ограничения на самом-то деле, они не настолько жирнющие были, чтобы вызвать вот этот кризис. Есть мнение, что как раз таки вот повышенный спрос в определенных областях. Ну и соответственно, если возникает спрос, например, на ноутбуки да, и на компьютеры, то производители ноутбуков и компьютеров начинают заказывать, значит, микросхемы. И они заказывают большие заказы делают. И заводы, производящие их, на самом деле не так уж и много, они начинают, ну, типа, отдавать предпочтение этому. И когда делают заказы автомобильщики, они говорят: "Наше время все занято, мы делаем процессоры для ноутбуков", ну, грубо говоря, да. У нас уже нет времени, мы не можем вам никуда позволить. На самом деле этих производителей таких больших фабрик, их не, не то чтобы дохуя. Вот. И проблемы были даже в том числе, почему, например, заводы переставали работать. Не из-за ковида. Ковид это да, конечно, да, но типа перебои на две недели это ну, ни о чем для большого производства. А в чем были проблемы? Проблемы, например, были в, на заводах в Тайване из-за засухи. Дело в том, что при производстве используется огромное количество воды. что там в сутки 150 тысяч тонн. Для Таиваня это 3,5% от всего потребления промышленностью воды. Понимаете? И возникла засуха. Воды не хватает. И они снижают обороты. Во-вторых, для производства в общем, полупроводников используется старая технология технология там отлитие вот из кварца э, вот этих полупроводников не не суть важно как в общем там что-то нагревают и очень медленно растягивают по миллиметру в час что ли и вот этот процесс Он изобретен в 60-х годах каким-то советским отечественным ученым, по-моему, как-то там Чеславский или что-то такое да, называется. И до сих пор этот процесс, конечно, высокотехнологичный и все остальное, но он все еще тот же самый из 60-х годов. И повысить скорость этого процесса не представляется возможным. Есть альтернативные способы ну, производства из кварца, но они еще дороже. Они, может быть, быстрее, но они значительно дороже. Сам по себе производственный процесс полупроводников занимает он очень сложный то есть если мы говорим о ковид госпитале, да то по сути дела ковид госпиталь вот как там в Китае строится за, за месяц там огромный на несколько тысяч коек коек мест Окей. и тебе нужны персонал просто ну, людей будет не хватать но если ты на обучишь персонал то все будете справляться просто ухаживать за людьми сам по себе технологический процесс не сложен а просто так открыть новую фабрику, вот если возник какой-то небольшой дефицит процессоров, то ты с этим кремния ничего сделать не можешь. Кремния, извините. Да? Ну что, кварц, кремний, какая разница? Вы с этим ничего поделать не можете. Нельзя просто, знаете, давайте построим один завод. Нет. Строительство этого завода займет ебаное количество времени, во-первых. А во-вторых, это очень сложный процесс. Это не просто отгрохать здание и нах- нах- накидать туда, блядь, каких-то этих а- в- 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 станков. Нет, это сложнейший выстраиваемый технологический процесс, там нужна абсолютная чистота. Там вот этот вакуум, там все роботизировано, все идеально настроено. Любая песчинка там брак, да, по, по, которая попадает туда. Поэтому там, ну, это, это очень чистые лабораторные условия. Это нельзя просто так, давайте нахуярим, ну, просто деньгами эту проблему решить нельзя. Вот, например, там США пыталась решить эту проблему, там давайте вкидывать 50 миллиардов долларов в чипизацию, да. И они а что-то не сделаешь с этими 50 миллиардами долларов. То есть можно начать строить за заводы, они через 4 года будут готовы. Хули хули толку? Нет, толк-то будет, конечно, через 4 года закончится этот дефицит, когда начнут вступать в производство эти заводы. Но как есть, так есть. Вот. И все. И больше с этим ничего не поделать. Так, что мы там? Опять что-то пишем. Очень важно. Так вот. И ты ускорить процесс ну, появления этих новых заводов не можешь. Вот была, значит, засуха да, на каком-то заводе тайванском. Было парочку пожаров. Там пожар случился, производство встало. То есть это не то, что, знаете, на, в одном цеху там станок встал, мы все остальное делаем. Нет. Если пожар случился на таком сложном производстве, это значит нарушается весь технологический процесс. Все, пизда котенку, нахуй, весь завод встает. А заводов там всего, грубо говоря, ну, их исчисляется там пальцами одной руки, поставляющих все, все на весь рынок. Таким образом, э -э -э, дефицит возникает не столько из-за ковида, сколько из-за вызванных ковидом вот э -э 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 этих поползновений на рынке. То есть, само по себе дефицита вот этих нету, этих полупроводников. То есть, их столько же, сколько было. Но на рынке из-за движухи, то есть кто-то начал больше заказов делать, возникла нехватка их в других областях. А такие области, как автомобильная промышленность, это очень заметные области. Когда автомобильная промышленность лишается полупроводников, наступает пиздос, блядь. Мы машины не покупаем. Как это так? Это мы машины не можем купить. Это сразу становится заметным. Вот. Во-вторых, любой, даже небольшой дефицит полупроводников, он очень заметен для всего. Потому что, как мы говорим, если нам не хватает там резиночек, пистончиков для шнурков, то хуй бы с ними. да? Не хватает каких-то железяк, мы можем заниматься чем-то другим и все остальное. А с полупроводниками, если вот не хватает какого-то процессора, то у тебя буквально ну, все не будет работать. Вот просто все. Ну то есть, например, берет какой-то станок у нас большой, дорогой станок. Стоит он там 2 миллиарда. И в нем все построено, все сделано. Но вот нет, блядь, процессора, и все, и он стоит. И он ничего не делает. Он не может ничего делать. И там ничего нельзя, нельзя никак заменить эту деталь. Понимаете, там обломится рычаг, мы поставим новый рычаг. Здесь, блядь, заклеим изолентой. Но если там нет процессора, все, нихуя, ничего не сделаешь. Вот, и там такие инсайдерские информации рассказывается, да, что, типа, чуваки, ну, где-то работают на каких-то производствах и поставляют большим заводам э, какие-то... Э, ну, штуки большие, тоже, станки там или еще что-то в этом роде. И доходит до абсурда, что стоимость того, что им нужно, вот какого-то одного, одной микросхемы, составляет 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей всего. Из-за того, что не хватает этой микросхемы, стоит весь завод. Буквально вся производственная линия стоит. Это недорого, понимаете? Его просто нет. Но сама по себе стоимость вот этого недостающего компонента 50 тысяч рублей. Это не золото какое-то, понимаете? Не 2 миллиарда, на которые мы бы взяли кредит, забили бы и купили. 50 тысяч рублей стоит маленькая пиздюшка кремниевая. Все стоит, ее нет. Ты говоришь, я денег дам. А хули, куда денег давать? Куда денег давать? Ну вот их некуда, просто мы не можем вам сделать, потому что все идет. В конце концов, есть конспирологические теории, которые мы не поддерживаем и осуждаем целиком и полностью. Что создается искусственный дефицит. Я там не очень понял, я почитал, да, попытался вникнуть, но как-то написано все витиеватым языком, я даже в комментариях почитал, что кто-то пишет, что это какой-то плохой перевод машинный, но суть в том, что где-то возникают залежи этих полупроводников, кто-то покупает... Не знаю, с какой целью. Нет, там нет какой-то такой, знаете, глобальной цели нагнуть рынок. А просто кто-то, возможно, даже э, ошибочно покупает большое количество полупроводников себе на будущее. да? Но его производственный процесс, скажем так, не особенно быстрый. И у него полные склады этих полупроводников. Он со своей скоростью там 50 агрегатов в сутки производит. А у него на складе лежат там 500 тысяч деталей одинаковых. Ну, то есть на будущее, ему на 500 тысяч, а он в сутки производит 50. И вот это закупил, и все. И он, как бы закупая, делая вот этот контракт, заказав себе, он, естественно, занял все заводы до этого, занял все их время, и, и пока они делали его заказ, который недорогой, но на 500 тысяч, который теперь у него хранится на складах, за это время завод ничего не делал и возник дефицит. Вот какие-то такие проблемы, в общем, не напрямую связанные с ковидом, а скорее вот из-за нестандартного поведения в экономике. Там что-то, кто-то сказал, что типа идеальный шторм, что ли. Вот, По-моему, кто-то из владельцев, ауди, то ли ауди, то ли мерседес, кто-то сказал, что это идеальный шторм. Ну идеальный шторм это, то есть сложились все обстоятельства, так вот прям самым неудачным образом, грубо говоря, по закону Мерфи. Если бутерброд может упасть маслом вниз, то он упадет маслом вниз обязательно. Вот он упал маслом вниз. Вот такие вот дела. Ну естественно есть какие-то мелкие, это все вот идеальный шторм, то есть сложилось все вместе. То есть где-то один заказчик одновременно купил слишком много, заказал большой заказ и отнял производственные мощности от завода. В это время на заводе не хватило воды, потому что засуха. Потом на другом заводе, который мог бы их заменить, возник пожар простой. На третьем заводе в этот момент ковидные ограничения. Потом на эти же заводы, вот они только пустились в производство, значит еще что-то произошло. И вот они все вместе сложилось и возникла такая ситуация. То есть сама по себе отдельно каждый из этих эпиздо ни к чему бы не привел плохому, но как идеальный шторм они все сложились в, это, в один момент. И возникла такая ситуация. Насколько мы сами это можем почувствовать? Где-то в каких-то отраслях чувствует это все хорошо. То есть прям где-то не хватает телеков, и не хватает это там в стиральных машинах. Вот есть дефицит в определенных регионах. В стиральных... мы, мы так прочувствовали только по плойкам мы... и. Xbox'ом, а где-то реально не хватает телевизоров, стиральных машин, там микроволновок вот вплоть до такого. Естественно, машины подорожали, да, изрядно. Если бы их там просто не хватало, а так как спрос есть, то цены просто повышаются и вот они становятся значительно дороже. А кто-то вот занимаясь поставкой оборудования, не сильно замечает, говорит, ну вот немножечко сроки срываются, да, но говорит походу Раньше у нас сроки срывались на месяц, а теперь срываются на полтора-два месяца. Но они всегда срывались, так что э, просто на месяц больше ждешь. Кто-то говорит, что типа, например, какие-нибудь э, не хватает э, элементов для ремонтов смартфонов. вот, И вплоть до того, что в большой какой-то сетевой компании э, прямой приказ не брать на ремонт э, телефоны до 10-15 тысяч рублей. То есть... Какая-то большая сеть продает смартфоны, например, да, условно говоря. Вот. И когда что-то ломается, они берут на гарантию. Так вот они не берут теперь на гарантию смартфоны до 15 тысяч рублей. Потому что ждать слишком долго, законные сроки вот эти 40 плюс дней все равно пройдут. Вот. Если можно купить на рынке, на котором с дефицит, деталь задороже, то получается, что ремонт этого смартфона будет стоить столько же, сколько сам смартфон. Поэтому они просто берут и возвращают деньги. Если раньше вы давали смартфон за 10 тысяч, вас ну, ремонтировали вам его, меняли какие-то там детальки, потому что они были дешевые в доступе, и вам возвращали отремонтированный смартфон, то сейчас сети легче вернуть вам деньги, потому что можно прождать и попасть под суд под санкцией за то, что не успели в 40-дневный срок уложиться. А если даже вы успели там купить что-то, то вы покупаете детали по завышенной цене и, соответственно, ремонт перестает иметь для вас какой-либо смысл. Как-то так. Я так думаю, мне так кажется. Вот, Надеюсь, я вам пересказал то, что сам понял. Надеюсь, не сильно вас обманул, но не забывайте и давайте мне э, снисхождение за то, что я развлекательный клоун э, и могу во многом ошибаться. Но надеюсь, что вам ситуация стала чуть-чуть пояснее. Как, Насколько она стала яснее мне. Дефицит полупроводников означает, что незаметно для нас прошла вторая межпланетная, межпланетная бомбардировка 2021 года. В Питере айфонов продажи нет, только предзаказ в течение двух месяцев. Ну вот это видите, как? Вот это тоже ст- странноватый разговор, да? Его уж никогда никогда не было. Я без любой рукопожатности купил себе Xbox и PlayStation. Вы были свидетелями. Я без рукопожатности, без ничего. Просто вовремя подав заявку, получил свои консоли. Я купил iPhone 13 mini. Через две недели со старта, когда еще был официальный дефицит, когда они еще не поступили, я пошел и купил в магазине. Без предзаказа, просто зашел в магазин и прямо в магазине купил. Понимаете? То есть вот с точки зрения меня, вы на меня посмотрите такие, блядь, да нет никакого дефицита. Если петушара, блядь, блог, никакой блогер, никакой стример, не пользуясь никакими знакомствами, просто пошел, блядь, и купил себе, ну, вы видели, я при вас сделал заказ, подождал два месяца, получил свою Соньку, практически сразу через неделю после старта купил свой Xbox, правильно? Кажется. А вот видите, в Питере не хватает айфонов. Ну пиздец, блядь, ни гречи не хватает айфонов. Мистер Кеф двести рублей. Живу э, на сахе, как итог года переезжаю в картонную коробку, потому что не вывез топить печку в частном доме. И Бойлер ванной с ним. Всем добра, э, свободу хованскому. Э, ты имеешь в виду в частном доме? Блять, я вот топлю эту, свою будку, я охуеваю, да? От того. Ну, то есть, насколько надо ее прорабатывать, чтобы она была. А если минус 40 на улице, я не представляю промерзаемость домов. Но я знаю людей, которые жили в частных домах. Ну, блядь. С учетом того, что в Японии были склады, за счет которых компании производили себе всякое во время начала нехватки чипов, то вероятно, что кто-то решил сделать так же и забить себе склады. Ну да, 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 вот есть. Но это такое, знаешь, это полу... Ну, Где склады эти? Где? То есть это разговоры уровня вот я инсайдер, я там знаю что-то. Ну покажите склады, блядь, забиты этим. Где? Ну какая компания? Там не называются ни компании, ничего. Вроде как проводились э, межотраслевые опросы какие-то анонимные и говорят, что вот, вот какая-то компания, да, держит, там еще какая-то. Проводились расследования и, типа, американские вот эти расследователи приходят говорят, да, есть проблема, да, есть искусственно созданный дефицит, Ну, типа, назовите компании, вы же любите всех обвинять в антимонопольном законодательстве и все. Не называют. Называют ебаклак Петрович так двести пятьдесят рублей. Сидели с друзьями и возник вопрос, если посмотреть в микроскоп на сперматозоид, то он там дрыгается, то есть он там живой. Вопрос, в какой момент сперматозоид становится живым? Он живой уже в яйцах и каждый мужик носит в себе живые организмы? Или они оживают в момент высвобождения? Что думают? Конечно, они живые организмы. Конечно, они живые организмы уже в яйцах. А вопрос, когда возникает жизнь, мне тоже не ясен и непонятен. Вот. Одно дело, когда клетки делятся, да, просто вот лакуоли, там хуяк, там типа разделились, она была живая, просто стала две, да, вот как показывает кино, там она, и они две живые. А как первая стала живой? Вот самый интересный вопрос, да? Ну вот чисто вот в эволюции, как первое стало живой? Ну, то есть у нас во всех клетки делятся, да, они там без, без полового этого, то вот они что-то делятся, делятся. А вот как первая клетка? Вот, вот просто была такая да жишка. Просто жишка. И потом вдруг стала живой шишкой. Непонятно. Я не знаю. Владивосток. 2050 рублей с покрытием комиссии. Костя, богатея, здравствуй. Давненько не донатил. Как ты относишься к крипте? Я месяц назад продал полтора эфириума за половиной тысяч долларов. Так приятно осознавать, что потратил на полтора эфира 250 доликов и получил с нихера 6К. Советую вложиться по чуть-чуть, мало ли через год что-то вырасти. Купишь тачку. Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Вот. У меня тоже были полтора эфира. Я их три года мурыжил, ребята. Вот начало расти, потому что я вышел из всего этого. Понимаете? Я вышел из всего этого. Я не заработал ни сколько денег. Абсолютно. В доказательство этого я могу вам показать даты, когда я купил и когда я вышел. Я купил один эфир, и потом этот одним эфиром вышел. И когда он дорос вот до этой суммы, я уже не мог ждать, потому что 3 года он не возвращался. Через 3 года он вернулся в ту сумму, и я не мог уже себе позволить. Думаю, это пизда. Надо хотя бы выйти в ноль. И я вышел в ноль, и он вырос, блять, вот в 18 раз после того, как я вышел в ноль. Понимаете, если бы я не вышел, хуй бы вы что получили. Хуй бы вы что получили, если бы я не вышел из криптовалюты. Как только я ее куплю и буду складываться, криптовалюта не будет расти. Вот как она не росла три года. Три года она не росла с, моего, с моей покупки с 2018. С 2017 лечить. Поняли? Так что не надо мне рассказывать. Как я отношусь к крипте? Как и любому спекулятивному инструменту, на мне спекулятивные инструменты не работают. Я не смогу на этом заработать. Как только я начинаю им пользоваться, он перестает э, работать. Вышел в ноль это успеха. 90 сливают в минусе. Причем ходл, блядь, три года ходл. В книге "Хлопок одной ладонью" хорошо рассказывается проявление. Э, про появление и развитие жизни на нашей планете. Хлопок одной ладонью. Охуительное название. Все богачи мира только и начинают расти акции своих... Все богачи мира только и начинают растить акции своих компаний, отслуживая активы кадавра. чё Кадавр это российский Elon Маск. Если Elon Маск покупает крипту, крипта поднимается. Если купит Кадавр, она опускается. Можно купить кости всю крипту по чуть-чуть. Может, тогда на рынке комплектующих для ПК все норм станет. Да, только где-то деньги-то я должен свои на это тратить. Мы же говорили, что обмануть вселенную не удастся. Нельзя дать мне вот 10 тысяч на крипту, я куплю, и она типа будет падать. Не будет такого, потому что это будут твои деньги, мне на них будет вплевать. Чтобы это сработало, я должен от души от своей оторвать. В ютубе ген меняющий законы физики, почему жизнь фундаментальна, как клетки с ск- конструкторы создают и такое понятие как живое и неживое не существует, все живое. Очень интересно. Костя, покупай все, нужно обваливать крипту, заебал дефицит и конченые цены на видюхе, сделай одолжение. Все, первую двадцатку всю нахуй, да? Бешеный Сахалинец, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кадавр, что скажешь по поводу новых аниме летнего сезона 2021 года? Показал подруге карпотки с очевидными вещами. Ей очень понравилось. Сказал, что ты очень интересные вещи излагаешь. Понятно, спасибо. Только я карпотки очевидные вещи больше не снимаю. По поводу аниме летнего сезона я ничего не думаю. Как по поводу аниме вообще всего. Потому что, к сожалению, мне этот формат искусства не зашел. Поэтому ничего не могу сказать. Кто-то тут спрашивал Будут ли еще стримы в этом. ну Завтра планируется у нас э, стрим 2К С Естественно Кузьмой а Дальше не знаю Ничего обещать не могу Ничего прогнозировать тоже не могу Мы вообще-то подводим итоги года Какие у вас еще итоги года Какие новости за этот год Какие информационные поводы Вам кажутся Важными Или что вы могли вспомнить. У нас минус 10-20, но влажность 80%. Поэтому ощущается как минус 40 в любом случае. Наконец-то могу расслабиться. Квартира недалеко от работы. Работаю в Доме культуры со следующего года. И автомобильный рынок, пожалуйста, обвалите. А то в следующем году авто обновлять. А цены сумасшедшие. А вот автомобильный рынок я не знаю, как обвалить, если честно. При помощи Чего? Как мне обвалить блядь, автомобильный рынок? Я хуй его знает. Ну, блядь, это вообще сложно. Это надо купить тачку по фул прайсу. Понимаете? Надо купить тачку по фул прайсу, чтобы э, в последующем она могла стать только дешевле. Чтобы мне было обидно, что она становится дешевле. Но поскольку сейчас тачки очень дорогие, то, например, если купить тачку по фулл прайсу за 5 миллионов, да, она подешевеет до 4 800. Мне будет обидно, а вам она не станет доступнее. Блять, а почему я говорю о тачке за 5 миллионов, как будто у меня есть 5 миллионов? Ну вы условно. Условно. Если я куплю тачку за 5 миллионов, то она потом не будет больше 5 миллионов стоить. Она будет стоить 4800. Даже новые заводы все лучше и лучше. Но только это все равно не становится доступнее, если до этого они стоили 2 миллиона. Правильно? Так что о чем тут речь может идти? Нью о чем. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, стрим 2К в 4К со всеми допами. Что со всеми допами? Продление стражи сегодня в 13.00 в Кубишевском суде. Надеюсь, не отправят обратно в тюрьму. Не понял, что купить Мустанг тогда обвалишь. Так у меня денег-то нет на Мустанг. Если были деньги на Мустанг, я бы купил Мустанг, но у меня нет денег на Мустанг. Бля, Мустанг вообще был бы охуительно. А давайте так, назовите хотя бы одну вещь или услугу, которая за 2021 год подешевела. Я вот ни одну назвать не могу. Так и Назови мне хотя бы одну услугу, которая подешевела за двадцатый год. Назови хотя бы одну, которая за девятнадцатый, за семнадцатый, за восемнадцатый. Ни одна, ни одна. Так. Что еще в этом году было? маргенштайн но он популяризировался не в этом году. Правильно? А в каком? Единственный мустанг, который Костя может себе купить в реале это Хотвилс. Wheels. Не надо врать! Не Хотвилс. Вот, блядь, у меня футболочка мустанг. Вы не видите, но тут нарисована лошадка мустанг. Вот какой мустанг я могу себе позволить. Кости говорит, что у него нет денег, а потом даже не прячет свой новый гараж. Кости говорит, что у него нет денег, а потом даже не прячет свой новый... Да. Тут вообще, кстати, вот гараж. Я его собирал, ебать, блядь, полтора часа. Не знаю, интересно вам это или нет. 4400 стоит. Я фоточку, по-моему, прикладывал. 4400 стоит этот мероприятие написано типа собирать со своими детьми да даже с десятилетним ребенком это собирать было бы дрочево. но там понимаете они все детали деревянные их они все просто вот сложным продавливанием друг в друга но такой я вчера все продавился все пальцы покоребал здесь поцарапался весь не особенно веселое мероприятие короче до хрена тут всего дать вам вот шлагбаум опаца значит что тут у нас а это вот боковые еще ее можно типа сбоку вот так типа заезжать сюда будет тоже Брум, машинка у меня машинки есть какие нет тут ни одной машинки нет в общем куда угодно можно ставить это вот шляпу вот можно сюда к шлагбауму так например чик. Хуяк, ну брум-брум-брум-брум. Это все открывается. Вы поняли, что это же просто элитные гаражи тут, они открываются. Вот это все. Чик. Это все перемещаемые полицмен. Знаки, светофор. Светофоры, светофоры. Как я эту дуру понесу в дом потом, я не знаю. такие дела. Но если в целом, то, конечно, они больше, чем ход вилс. Там в среднем каждую полочку по два хода вилса влезут. Но вот такая хранилка, в том числе с этим заправка. Еще два шлагбаума, но я их пока не ставлю, потому что вот здесь место для шлагбаума есть, тут можно поставить шлагбаум и здесь шлагбаум. Но это будет избыточно, мне кажется. Ну то есть, если захочет Константин, то будет шлагбаум еще поставить. А так они просто хранятся в этом, в пакетике. Первые 40 лет жизни мальчика самый сложный Брум-брум-брум Кукольный домик для взрослых Так Ладно пальцы продавил Главное анус не продавить Понятно. Костя сейчас братью не играл в It takes two Ебейшая игра просто информирую Понятно Ебейшая это что значит хорошая или плохая Марисол пишет, сперматозоид становится живым после оплодотворения яйцеклетки, мне кажется, после этого появляется. Нет, это ты говоришь уже философски, когда начинается жизнь, а мы же видим, что сперматозоид двигается. Так это сыну или себе? Сыну, сыну. не, мне это не очень интересно. Мне сами машинки нравятся, но вот как бы заниматься вот этой не очень. Надо было вместе с Костиком, потом бы он на опыте помогал строить новый гараж для хот-хэтч Мустанга Айсбакет Челленджера, понятно. У меня знакомый год жил в гараже после неудачного кредита. Мы к нему на шашлыки ходили, и довольно уютно все сделал. А как эти мыться как? Ебейше хорошее, понятно. ли юрист 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, привет. Все друзья говорили мне давно, что у меня зависимость. И до добра это не доведет. Я отмахивался и смеялся. А теперь понимаю, я проиграл последние 16 тысяч за, за 40-50 минут. Ёбаный Челси, как можно было в 90-минутном матче слить на 91-й минуте? Что мне делать, Костя? На карте пару сотен. На самом деле я не знаю, что делать. Понятия не имею, что делать. Ну, типа, у нас даже нет этих, как их, рехабов для игроков. У нас есть наркологические клиники. Какие-то, конечно, из них помогают, но там нужно, как те клиники, которые помогают с игровой зависимостью, они, по-моему, стоят миллионы денег. То есть надо, чтобы ты был миллионер, профукал миллион, и тебе твои родственники сделали, как это я, интервенцию и отправили тебе. А так, чтобы самому куда-то пойти, я понятия не имею, что с этим делать и как с этим бороться. Ты говоришь про карту пару сотен, это же ничего не даст. Ну, типа, можно сказать, там типа, займи у кого-нибудь, там у друзей или что, это тебе ничего не даст, потому что ты их профукаешь сразу. Поэтому работать за еду надо. Работать за еду. Не знаю, ну это как это поможет тебе слезть, я тоже не в курсе дела, но вообще в принципе работать за еду. Я имею в виду не прям там прямым текстом заеду, а там, ну, что-то типа того, что ты отдаешь свою карту девушке, маме, сестре кому-то, да. Продолжаешь работать, приходит зарплата, они тебе буквально приносят еду. То есть они на твои деньги приносят тебе в дом еду и оплачивают тебе кварплату. Чтобы ты сидел дома, уж у тебя была только еда и все. Только так. Психиатр. А что вот психиатр? Вот что психиатр? Он поможет справиться с игровой зависимостью? Я не знаю. Идеальный гараж, чтобы не пройти ни одного ГОСТа по пожарной безопасности. Главное не пробовать отыграться. Так я и говорю, что вот ну, деньги типа он будет начать отыгрываться. Все будут отыгрываться. В этом и есть игровая зависимость. В этом же и проблема. В ОМС обратиться, там тоже психологи, наркологи, можно сходить. Ну вот видите, что ОМС это что такое? Обязательное медицинское страхование? Или что, что такое ОМС? Ну в общем рекомендую тебя поискать все-таки. И не отнекиваться и не отталкивать э, мысль, что, что у тебя проблема. А пытаться ее решить. Я так думаю. Думаю, я не кажется. Надо было посмотреть это. Парфенова. У него же есть намедение 2021 год. И оттуда повыписывать. Кстати, я сейчас пост бахну. На ютубе. Наверное, да? На ютубе. И чтобы вы туда приходили и накидывали темы. Для подведения итогов года. Дорогие друзья, завтра нас, завтра вас ориентировочно в 20.00 ждет подкаст 2К с подведениями итогов 2021 года. Пожалуйста. Накидывайте сюда комментарии, события, новости, детали, которые показались вам заметными в 2021 году. опубликовал так теперь я же могу ссылку на этот пост тоже дать да или нет или подожди правильно не не неправильно а что а как это поделиться с аудиторией а как это а где а как не пойму не пойму или подожди что Поделитесь с записью с аудиторией. Нихуя не понял. А как, это, что, поделиться записью нельзя, что ли? Или можно? А вот так вот я сейчас вам ссылку кидаю. Куда-то перекидывает вас? Куда-нибудь полезное какое-нибудь место перекидывает? Вы не очень со мной взаимодействуете, товарищи, друзья. Работает. Итак, вот так. И ждем ваших результатов. События. Как говорит этот партнер, это событие, что-то там, явление. Переводит на пост. Ну, правильно. Так и должно быть. Международный год овощей и фруктов. Ребята. 2021 год. По решению ООН объявлен как Международный год овощей и фруктов. Поэтому поздравляю вас, дорогие овощи. Наш год. Толик юрист 50 рублей. Да тут еще дело в том, что рядом со мной всегда мой друг, который в день стабильно по 10к в плюсе, в то время как я на 10к в минусе, практически every day. Я ничего не могу себе позволить. Недавно был день рождения. И из тех денег, что полгода давал своей девушке на ее расходы, купила мне плойку. Позор. Я из тех денег, что полгода давал своей девушке на ее расходы, купила мне плойку. Позор. Я не... ну, Надо обращаться к специалистам за помощью. То ли юрист. К специалистам за помощью. События, люди и явления. Понятно. Международный год ликвидации детского труда. Интересно. Год науки и технологий в России. Год народного единства в Белоруссии. Международный год мира и доверия. Международный год творческой экономики для устойчивого развития. Творческой экономики для устойчивого развития. Ну, экономика обсирается жирнюще. В свой год, конечно. Их ты, да? Давайте что-то коротко с небольшими комментариями, пока у нас настроение есть, если существенную тему, то накинем. Adobe прекратила поддержку обновления Flash Player. Эпоха закончилась. Flash Player больше не алло. Хотя какая нам печаль, мы же все равно не следим за этим, а за изменениями. Нам показываются картинки и показы, гифки работают, ну и работают. Да ну и хуй бы с ними, правильно? Полный выход Великобритании из Евросоюза. Он, оказывается, состоялся, а мы и не заметили, и нам насрано, да? Подождите, они из Евросоюза вышли, значит, они все платят фунтами? Серьезно? 1 января полный выход Великобритании из Евросоюза, то есть они платят фунтами уже? Никаких евро нет в Великобритании? Я правильно понимаю? Так он фартовый, а ты нет, он фарт забирает. 15 восемь тысяч подписчиков. Что 15,8 тысяч подписчиков? Что? Так, пам-пам-пам-пам. Стоимость биткоина 2 января превысила 33 тысячи долларов. Растет и растет. Казахстан окончательно отменил смертную казнь. Евро много где нет. К примеру, в Швеции, в Чехии. Да? А почему? Что-то я не пойму. То есть евро не, не обозначает Евросоюз? События, люди, явления, те, без которых нас невозможно представить, еще сложнее понять. Так они вроде и не переставали фунтами платить никогда. Ну и значит, может фунты ходили наряду с евроми? Я просто не знаю. Так, не тут по каждому дню, Да. Так. Джефф Безос в 2 февраля заявил об уходе с поста директора Amazon в третьем квартале текущего года, предложив в качестве нового директора Эндрю Джесси. А Дальше решили смертную казнь вернуть, вышло предложение. Понятно. Тут новости такие важные политические, видимо, да? Так. Ну, типа, негатив я не читаю. Все понятно. Негатив нам поделятся, какие новости на официальных каналах. Microsoft 24 июня. Представила Windows 11. Я так еще и не перешел на Windows 11. Ничего об этом не знаю. Уже на компе стоит Windows 11. Работает. Я даже не присматривался к нему. Не знаю, зачем мне нужно переходить. Зачем бы мне можно, нужно было переходить. 3 июля в Европе полностью запретили использовать одноразовый неразлагающийся пластик. Хорошее начинание. 23 июля по 8 августа летние Олимпийские игры 2020 в Токио. Никто и не заметил, как они прошли. Не так, как раньше. 2 сентября официальный выход в Windows Server 2022. Афганистан, кстати, тема года, по-моему. Для кого? Для политотников? Мне нечего сказать про Афганистан. массовые убийства, падение самолетов, расстрелы, пожары. Барбадос стал республикой. Да, кстати, Барбадос стал республикой. Там даже, по-моему, эту самую знаменитую на данный момент уроженку Барбадоса, кого бы вы думали. Правильно. Как ее зовут? Ее сделали чем-то послом доброй воли или еще что-то в этом роде, каким-то вот, то ли официальным, то ли почетным послом или каким-то почетным дипломатом Барбадоса. Как ее зовут? Певицу знаменитую черную афроамериканскую. Ой. Вас не. Да, Риана, вас не дождешься, блин, с отставанием развития. Риана, Риана, Риана. 8 декабря Ангела Меркель сложила свои полномочия. Понятно? Риана. Ух ты, тут какие интересные. Так оказывается, еще разделение. Но ну, спорт меня не волнует. Кино. 2021 год в кино. Лидеры проката в России. Веном сейчас на первом месте стоит. И человек Пау подбегается. «Последний богатырь», «Корень зла» на втором месте стоит за весь год. Нифига себе, «Последний богатырь», «Сказка». Ничего себе. С десяти самых кассовых фильмов в 2021 году. Надо кинобред было бы устроить, мне еще надо парочку фильмов посмотреть. «Челопук», естественно, на первом месте перевалил за миллиард. Скорость его преодоления миллиарда, третья за всю историю. Первый миллиард в постковидную эпоху, все дела. На втором месте по сборам стоит битва при Чосинском водохранилище, если вы не в курсе. Китайская военная драма. Но поскольку китайский рынок это рынок, то по мировым сборам в 2021 году на втором месте стоит битва при Чосинском водохранилище, о которой мы с вами даже и не в курсе. На третьем месте стоит фильм «Привет, мам!» Привет, мам! Че за фильм «Хай, мам!» Тоже китайский, судя по всему. Да, еще одна китайская комедия. Короче, рынок сделал китайский этот. Второе и третье место занимают китайские фильмы, о которых мы даже не в курсе делали. На четвертом месте «Не время умирать» это э, завершение Бандианы с Дэниелом Крейгом в главной роли. На пятом «Форсаж». На шестом «Детектив из Чайна Тауна». Три. Детектив из Тауна. Три, очевидно, тоже китайский. Еще третья часть какого-то фильма. На седьмом вином, восьмом Годзила, на девятом Шанчи, на десятом Вечные. Оказывается, в этом году вышел чудо-женщина. Говнище. Второе, 1984. Вонючая вафля. Неудача, я считаю, для всех. Вот, что там еще вышло у нас? из заметно. Именно в этом году. Потому что сложно ориентироваться, на самом деле, что выходило в этом, а что в другом. Никто. Э, фильма «И, Ильина Айшулера и с Бобом и Денкерком вышел в 2021 году. да, Тоже у нас. «Годзилла против Конга». «Мортал Комбат» вышел. «Майор Гром». «Чернобыль» Данила Козловского, правда, которого я не смотрел. «Гнев человеческий» вышел в, в этом году. «Форсаж 9». Наш любимый, конечно, про бабушка легкого поведения с Александром. Шучу, не надо. Так, черная вдова. Космический джем. Я, кстати, так космический джем, и не посмотрел. Вы смотрели новый космический джем? В детстве мне первый космический джем нравился. Хотя я даже вот уже потом понимал, что космический джем это своеобразное произведение киноискусства, согласитесь, да? Но я думаю, что посмотреть все равно надо. Он лучше, чем предыдущая часть? Или такой же по уровню детского дебилизма? Главный герой с Райаном Рейнольдсом. Так. Легенда о Зеленом Рыцаре, которую я еще не посмотрел. А Легенда о Зеленом Рыцаре надо смотреть? А еще последний дуэль, да? Сколько фильмов хороших, которые надо посмотреть? Так... Дюна. Дюна, конечно же. My Little Pony новое поколение. хе Веном 2. Что за семейка с горящий тур? Это что такое? А, это мультик. Мультик в шлепу? В жопу. Так. Тыгындархан. Якутский фильм Тыгындархан. Я просто знаю, что там есть это место в Якутске Тагандархан. Вечные, конечно. Король Ричард. А, это вот спортивная драма с Виллом Смитом про отца э, Сирены и Венус Вильямс. Последняя дуэль, как я сказал. Обитель зла, Раккун-Сити. Говнищи, да, говорят? Дерьмичные. Так. Весцайская история Стивена Спилберга это что мюзикл? Я как-то мимо нас прошел вообще, да? Американский драматический фильм в жанре мюзикла. Вот Юра может посмотреть, наверное, сейчас. Как раз к Новому году посмотреть. Он любит мюзиклы, пускай смотрит Вестцайскую историю. Матрица воскрешение. Елки 8. Шерлок Холмс 3? Шерлок Холмс 3? Предстоящий. Почему-то он объявлен как выходящий в декабре 21 года. Мы даже не знаем, но не вышел. да, Должен был выйти в декабре 21 года. Нифига себе, мы даже трейлеров не видели. Ну, как обычно, Роберт Дауни, Джут Лоу, Шерлок Холмс 3. Детали сюжета держат тайне, но мы, конечно, ничего об этом не знаем. Букашка, привет. Смотрел итоги 21 года от Долина. Не, не смотрел. Кингсман, начало, выйдет 20... А, вышел 22-го, да? Не смотрел еще. Ну и все. Дальше идут э, сказочные, В смысле, рождественский Снегурочка против всех. Три богатыря и конь на троне. Чемпион мира. Все дела. Так, это у нас, значит. Ну, премии мы не читаем, тем более, да. Автомобилистроение, Нифига себе. 21-й год в автомобилистроении. Обновлена Нива. Где у нас Антон Фре? Чтобы он похлопал в ладоши и порадовался. Вот в общем, когда он будет слушать это в записи, Антон Фре, вот это Нива Бронта. Почти как Бронка. Но ну, знают, как название, да, это. Как э, фильмы от студии Asylum э, чуть-чуть поменяли букву Трансморферы вместо трансформеры. Также здесь Нива Бронта вместо форда Бронка. Обновленная Нива. Новая панель, более удобные сиденья. В это время Антон Фре. Я просто похлопаю. А в музыке что самое топовое было? По миру, разумеется. По Миру, да. Как ты правильно пишешь, музыку пустили по миру. Так, Mazda CX30, адаптивный круиз-контроль. Mazda 6, адаптивная система освещения. Это, видимо, список новинок на автомобильном рынке. КАМАЗ. Новая кабина с увеличенным, увеличенным внутренним пространством. 450 лошадиных сил. Новый шестицилиндровый двигатель. Infiniti QX55. Система выбора режимов вождения. Subaru Outback шестого поколения. Audi Q5 Sportback. Chevrolet Tahoe на V8 и объемом 5,3 литра с мощностью 343 лошадиные силы. Kia Ceed обновленный. Обновлен внешний дизайн бесключевой доступ и прочее. Hyundai Elantra N, двухлитровый турбомотор с технологией Flat Power с восьмиступенчатой трансмиссией дают мощность в 280 лошадиных сил. BMW второй серии купе. Volkswagen Taos появился. Двигатель 1.4 TCI и трансмиссии привод. Mercedes-Benz S-класс, обновление Honda CR-V, обновление Skoda Octavia. Понятно. В музыке что у нас было? (звы) Юбилей музыкантов, юбилей коллективов, памятные даты. Распад. 22 февраля распалась музыкальная группа Daft Punk. Сожалеем, прекрасная была группа. В конце они выпустили клип, где они расходятся по разные стороны, играет музыка. Прекрасная была группа. Надеемся, что может быть услышим что-нибудь от них поодиночке в да? Сингл Сабатона. Выход трека «Все еще жив» Ливан и Горозия. Очень важная новость, конечно. Так, Земфира выпустила первый за 8 лет альбом Borderline, который, кстати, знаменовался там обвинением в плагиате обложки. Выход альбома Лана Дель Рей. Over the Country Club. Вывод, ка- выход кавер альбома Каверы Пушного музыканта Александра Пушного. Мы пропустили это мимо себя. Выход мимо альбома группы Звери очень. А мы не знали, что у зверей живее всех живых, и даже мини-альбом выпустили. Так. Выход альбома старческий маразм группы Кирпичи. У кирпичей вышел альбом, ребята, старческий маразм. А вы в курсе дела? Кирпичи, кирпичи тяжелые. Нихуя себе. Интересно, Андрюша знает об этом? Так, альбом Психея, ой, альбом Видение группы Психея. А как, если солист группы Психея, насколько мне известно, выступает в качестве бэквокалиста группы Little Big или я что-то путаю? Альбом No Goods, No Masters группы Garbage. Мини-альбом Ах, ah, опять же Земфиры. Mercury акт 1 и Magic Dragons. Часы Судного Дня группы Кипелов. Творчество в пустоте группы DDT. Вояж группы Абба. Говнище, не смог послушать. Да, Адель новый альбом 30 называется. Я тоже послушал, мне не понравилось. И Абба Вояж мне не понравился. Альбом группы Крематорий Охотник. Микстейп Оксимирона. Микстейп Атеэла. Альбом Оксимирона. А еще же был альбом Noise MC. Ну, такой себе год. Компьютерные игры. У моей знакомой тоже кирпичи иногда выходят, но она после такого инцидента старается от этого общественности... Она старается это, но она после этого инцидента старается это от общественности скрывать. Понятно. Пишет, что попало вообще. Лисов не из-за психии, а из Джейн Эйр. Да мне похуям. Так, в 21 году вышли из заметного. А, нет, думаю, такой Скотт Пилегрим и World. Но это ремастер, Complete Edition. Хитман 3 вышел. Медиум. Контрол. Надо контролу дать еще один шанс, да? Согласны? Узнали, согласны? Контролу дать еще один шанс. Тем более, что он на халяву в... В этом, да? Все правильно? Ну, контрол, помимо, допустим, Returnal стоит давать шанс? Нахуй. Надо еще Far Cry дать шанс. Но Far Cry только когда Александр по себе купит, тогда будет шанс. Ретурнал, uh, например, он же этот метроидвание. Ну, какая метроидвание для меня, правильно? Нет. А контрол все-таки не метроидвание. Продолжение прекрасной, всем понравившейся игры Little Nightmares 2. Вышел, да? Так, Якудза Лайка Драгон. Apex Legends. В марте. А, это вы описали на Nintendo Switch, извините, это хуйня. Это было уже. Marvel Avengers вышли и провалились, как бы нахуй никому не нужны, уже там бесплатно валяются. И Takes Two, который только что сегодня похвалил кто-то, да? И Takes Two, эталонная вроде как игра на двоих с одного этого, с одного монитора. Disco Elysium Final Cut, это в общем-то с отечественным переводом и на всех сансолях, да, судя по всему. Outriders. Это, кстати, надо поиграть в Outriders. И опять-таки с Александром. Genshin Impact на PlayStation 5 вышел. Returnal на PlayStation 5. Resident Evil Village вышел. Который я играть... Вот тоже тоже дать шанс мне Biohazard пройти и потом дать шанс Resident Evil Village. Мне говорят, что вот кто-то, когда и смотрит мои игровые стримы, то по крайней мере сюжетные. Но Resident Evil Village это же сюжетное. Дать еще один шанс. Сначала до пройти, а потом уж Village. Roadshop Pictures. С продолжение Below Zero. Days Gone вышел на Windows. Но это ладно. Биомутант вышел. Что-то он не зашел, до Биомутант, так и были надежды на него. Но не отдались. Рачты клан Крифтопарт. Это значит, толкач для PlayStation 5 вышел. Легенда в Зельда Skyward Sword это ремастер. Хадес вышел, Хейдс. Про, не помню, какое-то божество там бегает опять по древнегреческим катакомбам. 12 минут вышел. Так, не всем не понравился. Гостов Цусима, директор Скат, это уже версии для Next Gen вышли. Кена Бриджов Спиритс, тоже одна из игр, как на, наряду с э, Рачты Кленком э, толкатель PlayStation 5. Психонавты 2, э, что удивительно, вышли совершенно без отечественного перевода. Расскажи из раздела игр, что понравилось в этом году. Да я что-то, в, я в бэкдор играю уже. То, что не в этом году вышло. Diablo 2 от вышел, тоже собрал очень спорные отзывы. Death Stranding, директор Скат вышел на PlayStation 5. Это Uh, опять uh, 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 обнулённая версия. Uh, 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 uh. Сергей, 50 долларов на шоколадку для Костика, на писинг-паузу, на Новый год и на следующий стрим, если нет желания долго сидеть. Ну, посмотрим, сколько мы просидим сейчас, пока читаем это все Хейдс это Аид. Хадис Понятно. Давайте-ка писинг-паузу устроим. Действительно. Бажешь да, бажешь да. Так. Кассир Шарон, 50 рублей с покрытия комиссии. Привет, Константин. Слушал группу Аффинаж? Как тебе? Одну песню какую-то слушал давным-давно, мы на стриме еще их слышали. Если нет, послушай альбом русские песни. Увертюру можно скипнуть. По скриптум Nice Cock by the way понятно спасибо так и горы. дальше fifa 22 я, я кстати так вот хочу какую-нибудь игру поиграть хоккей фифу или баскетбол вот прям вот next геновскую классную какую-нибудь ну, что-то не знаю в чё попробовать алан вейк ремастер вот талан вейк ремастер тоже хотелось бы поиграть говорят неплохой да? лего Marvels. а это у нас на свече вышел фарсру вышел вот поменяв э, концепцию Dark Pictures Anthology House of Ashes домышей uh, да yeah? продолжение что-то Marvels Стражи Галактики говорят неплохой тоже надо поиграть Age of Empires 4 на ПК. Call of Duty Vanguard говна Forza Horizon 5 лучшая гонка всех времен и народов Grand The авто трилогия Definitive Edition, значит, ремастеры. Получилось полное говно. Вот. Шерлок Холмс глава первая. А что это такое? Почему это? А, ну, в общем, приключенческий быик. В жанре приключенческий бой, Почему Мне казалось, что давным-давно существовало. Это как какая-то приквел к сего, да? 21-летний Шерлок Холмс. Понятно. Не знаю насколько. О, oh, разработчик Frogwares это э, украинский, значит на русском языке должно быть, я надеюсь. Язык интерфейса английский. Блин, нету что ли этого буближа? Буближа нет, Шерлок Холмс на э, русский. Ну как же так, братья украинцы? Как же нет русский языка-то? Ну ладно. Холоинфините, Гаванованючья, Альфред Хичкок, Вертиго. Компьютерная игра в жанре квест. Five Nights of Freddy's Security Beach. Тринадцатая частью в серии игр Five Nights at Freddy's. Ничего не понятно. Дата это не так Вообще странно, на выходе Алан Вейк все обсирали и называли в лучшем случае проходником, а спустя 10 лет друг шедевром стал из-за ностальгии каких-то фанов. Да, он в свое время был говной. Ну, видишь, сейчас это вот все на фоне того, что у них в одной вселенной с контролом происходит действие. Дать второй шанс контролу или нет? А, еще я хотел дать второй шанс Элизиуму. Кстати, даже старый Alan Wake сейчас очень даже играбельный. Понятно. Kingpin Reloaded что-то. Кингпин! Кингпин! Это тот самый, что ли, Кингпин? Почему в 2021 году? Что он, типа, дата неизвестная? Это что такое? Kingpin Reloaded! Kingpin Life of Crime. Помните Kingpin? Ты смотришь на мою суку? Не смотри на мою суку! Не смотри на мою суку! Ты, пидор! Там куча мата было Kingpin. И вот ее переделывают. Шутер от первого лица. Kingpin Reloaded. Но когда выйдет, неизвестно. Охуеть. ахуеть. В рамках PAX South 2020 студия 3D Realms объявила, что до конца 20-го выпустит ремастер игры, который будет называться Kingpin Reloaded и выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Ремастер будет поддерживать разрешение 4 k и частоту 60Hz, а также управление с помощью гампада. Для поклонников изначальной версии планируется возможность переключиться на классический режим графики. В диско ты, наверное, слышал новости о коллабе с контрол. С контрол коллаба в диско Я думал, что контрол это Алан Вейк. А, к- ну коллаба это непонятно что вообще. <слых> так, и горы, и горы, и горы. Дальше что у нас? Телевидение в 2021 году. 2021 в 2021 году железнодорожный транспорт, нихуя себе. Вымышленные события. В 2021 году происходит действие фильма Джонни Мнемоник с Киану Ривсом. В 2021 году происходит действие фильма Превосходство с Джонни Деппом. Говна, кстати, между прочим, фильм. Телесериалов Последний человек на земле 2015 года и Еремия 2002 второго. Последний человек на земле таким оказался говном. Такая классная задумка была. У меня такая же задумка была. Но они ее реализовали говна. Реализовали говна. Он закончился? Нет? Или еще идет? Не, закончился. Да, четыре сезона. Так. На телевидении в 2021 году. Что у нас на телевидении? 1 января 2021 оказывается прекратило вещание российский региональный телеканал Аскиз ТВ. Серьезно, я видел Аскиз ТВ. Он в Хакасии работал. Почему? Никто не смотрел Аскиз тв Ликвидация белгородской телевизионной радиовещательной компании. БТРК? БГТРК? Ликвидация 3 марта? То есть тоже нет? Но ну, я и не смотрел. Ну ладно. Ну обидно, досадно. Прекращение вещания первого российского телеканала для женщин ТДК. Телевизионный дамский клуб. И начало э, вещания на его месте медицинского телеканала Мир здоровья в формате телемагазина. Фу ты, ну ты какая шляпа. Приостановка вещания российского бизнес-телеканала «Рубль». Был такой телеканал «Рубль»? Переход российского фильмового телеканала «Любимое кино» на вещание в формате 16 на 9. 21 год, май, 31. Телеканал «Любимое кино» переходит на 16 на 9. Но пока только в 480p. Я шучу. Прекращение вещания азербайджанского телеканала Лидер ТВ. Помним, любим, скорбим. Прекращение вещания телеканалов Sony Channel, Sony Sci-Fi, Sony Turbo на территории России, Украины и стран СНГ. Интересное кино. Ребрендинг телеканала VH1 в MTV нулевых. Ничего себе, вы знали, что VH1 переименовали в MTV нулевых? Я не знал. VH1 это же был, блядь, для альтернативных, нет? Для альтернативной музыки я имею в виду. Не для альтернативных. О, нифига себе. Начало вещания телеканала о классической музыке, опере и балете Classic Music. Вон какой канал. А где все эти каналы посмотреть, блядь, classic music, нахуй? Начало вещания. Ребята, 1 ноября начал вещать эротический телеканал Red Lips. Красные губки. Красные губки Бобы. Изменение логотипа и графического оформления канала ТВ-1000 русское кино. Изменение логотипа и графического оформления телеканала ТВ-1000. ТВ-1000 ребрендинг логотипа. Ничего себе. Oh my. Red lips. Кто это смотрит, блядь, на все это? вот? Не, я понимаю телевизор, я сам любитель телевизора. Но вот серьезно, вот на триколоре все эти 200 каналов Часть из них я вот всегда пропускаю, вообще не смотрю. Вот просто, блядь, нище. Вот еще можно, знаете, вот 31-го там, бля, включить какое-нибудь там кино, и там будет идти Гарри Поттер. Можно Гарри Поттер там будет, где-нибудь будет идти Властелин колец, где-нибудь еще какая-нибудь Хлиподория. И все это можно будет. А остальные каналы, вот типа телемагазины. Вот если что, телемагазины идет на канале Россия, да, например, там в 2 часа дня бабки сидели, сериалы их Горячанка и Обручальное кольцо только что кончились. И до новостей нужно еще ждать, можно въебать там телемагазины, им некуда будет деваться. Кто специально включит канал телемагазина? А? Или вот телевизионный дамский клуб? Но он и прекратил свое существование. В этом плане мне более понятны а, местные региональные телеканалы, которые, вот, как я понимаю, они работают а, в качестве новостных, перекрывают собой там какие-то а, на канале Россия, да? Тут понятно, региональные новости тебе передают. Погоду местную сказали, там где-то корова под, под, под трамвай попала. Все окей, это еще может быть интересно местным. Но вот это вот все вот эти каналы, как это хуерга на хуйерге, блядь. Канал суббота, блядь. Ребрендинг российского развлекательного канала супер в канал суббота. Он, блядь, что в, кан- в формате супер, нахуй никому не нужен. Что в формате суббота? А, типа, НИХУЯ! А, есть канал Пятница, а есть канал Суббота. Нихуя как хитро, блин. Думаю, что за Суббота? Кто придумал такое название? В честь чего, и чтобы что, и зачем, и что движет такими людьми? Оказывается. Вот оно как все работает. Ну, типа, да? Вот. Список каналов три Триколор. Да? Открываем там. сто ебаных. Все доступные каналы Триколора. Я включаю телек два раза в год. Евровидение, традиция с детства, хоть музыка говн, на Новый год. Вот. Итак. оте, ну, от общественной российской телевидение. Канал Доктор, блядь. Карусель, ладно, посадил там ребятенка. Матч, матч какие-то два, охуенный матч. Кан- Что? Канал Радио России. Спас, ну окей. Домашний, нахуй. ТВ-3, нахуй. Пятница, ну тоже нахуй, если честно, так-то. Да? Ну нет, пятницу кто-то смотрит, да, развлекательный канал. Звезда, ну ладно, патриоты. Мир, нахуй. Я имею в виду не, Ну не нахуй в смысле, что плохо, а в смысле, что не нужен. Муз ТВ, нахуй. ТНТ и СТС надо в один вообще совместить. Радио родной. А, так, понятно. Дважды два. Да нахуй дважды два. Че, Нахуй? Russian Extreme, нахуй. Матч-футбол, нахуй. Поехали, нахуй. Премиальный HD, ну хуй с ним-то. ТВ Планета. Москва 24. Ну кто? Серьезно, в Москве кто-то такой сидит, блядь? Я Москвич, буду смотреть Москва 24. Ты дерьмище. Телеканал 360. Санкт-Петербург. Вот кто такой? Санкт-Петербург. Mm-hmm. Посмотрю какой канал Санкт-Петербург. СТС Лов. Шопинг-лайф. Леомакс Плюс. Еда. Леомакс 24. Капитан Фантастика. Охотник и рыболов. Вот охотники и рыболовы, они же тоже такие. А Охотник и рыболов. Они же охотятся и рыболовят. Они не смотрят это днище, блядь. Губерния. Кубань 24. Приключения. Ника ТВ. Вот что такое Ника ТВ? Я даже вот стесняюсь. Региональный телеканал Калужской области. Понятно. Нано. 365 дней ТВ. Вот что такое Нано. Телеканал, посвященный нанотехнологиям и инновациям. Тех технологиям и нанотехнологиям и инновациям. Ебать! Ребята, хочу вот сегодня посмотреть нанотехнологии и инновации. Капитан фантастика. Но, но, охотятся и рыболовит, но что не так-то? 365 дней. Первый российский исторический телеканал. Вместе Че вместе? Первое российское парламентское телевидение. Мультиландия, Дисней, Джим Джем, Гилли Герл, Радость моя, радость моя, детский семейный образовательный телеканал. Бридж Классик. На телеканале собраны лучшие мировые хиты из золотой коллекции 60-х-2000. Телеканал Бридж Классик вещает в формате 16 на 9. Будьте здрасте. Это вам мне Канал про любовь. Наше мужское. Ну-ка. А, наше мужское кино, видимо. Да. В арсенале только российские сериалы с любимыми актерами. Даже не российское кино, а только российские сериалы. Наше мужское. Это многосерийное страсюжетное кино по-русски об опасностях и проблемах, с которыми могут справиться настоящие мужчины. Камеди. Канал отечественных и зарубежных комедий. Забавные шутки – эксцентричные выходки, остроумные пародии, зарядят веселым беззаботным настроением и помогут отвлечься от серых будней. На универсальном языке комедии со зрителями здесь общаются звезды как российского, так и мирового юмора Михаил Галустян и Сергей Бурунов. Джим Керри и Эдди Мерфи. Камеди. Заряд бодрости на каждый день. Канал про любовь. Кино, создающее романтическую, романтичную атмосферу. Вдохновляющие истории любви, волнующие мелодрамы и драмы. Большой эфир. Бум. Поединок. Искусство. Игра. Сила. Это название каналов, ребята. Топ-секрет. ворк, Зал. Суда. Эрумания 4К. Траш. Что такое трэш? Трэш в смысле. Зрелищные криминальные экшены. Леденящие кровь триллеры. Фильмы катастрофы. Я сейчас одно поняла, если у меня будет канал, я в жизни не позову кадавра озвучивать его название. А то мне даже сейчас стыдно за другие каналы, с каким акцентом он зачитывает. Я отлично читаю. Настоящий профессиональный дикторский говор. V1 Ego, V1 Fem. V1 Ego – телеканал для мужчин, транслирующий видео популярных блогеров. Нихуя себе! Для мужчин, транслирующий видео популярных... Все о боях без правил и других единоборствах, ремонте автомобилей, компьютерных играх, спортивных тренировках, охоте, рыбалке, оружии и психологии отношений с женщинами. Виадин Фем – телеканал для женщин, транслирующий видео популярных блогеров о красоте, стиле жизни, здоровье, модные тренды, психологии и путешествия. Они сейчас это на джинглы нарежут себе. Ага, ага. Ну, понятно, дальше идет. Астросюжетное кино, кинопоказ это все хорошо. Канал метод Лавровый. Круглосуточный канал, транслирующий одноименный сериал. Круглосуточный канал, который транслирует один сериал. Отечественный метод. Лавровой. Нет, я понимаю еще бы, да, куда бы ни шло там. Улицы разбитых фонарей был бы, да, или канал Менты, где вот там посвящено все ментам, да. Метод Лавровый, серьезно? Канал Понять и Простить. Круглосуточный канал, на котором идет только сериал Понять, Простить. Это сериал для тех, кому нужен мудрый совет. Каждый эпизод ⁇ история простого человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию. Зрители пройдут нелегкий путь героев от первого визита к профессиональному семейному психологу до решения проблемы. Все истории основаны на реальных событиях. Понять? Простить. Индийское кино. Ой, единственное, что стоящее. Индийское кино. НСТ. Нахуй. Русский роман. Нахуй. Русский бестселлер. Нахуй. Бабес ТВ. Что такое Бабес ТВ? Круглосуточный эротический канал с самыми красивыми девушками и самыми сексуальными парнями. Телеканал дополнил индустрию развлечений для взрослых новым жанром глэм-кор. В нем перед зрителями предстанут потрясающие романтические сцены, снятые в гламурных антуражах. На на телеканале представлен первоклассный контент из США, Соединенных Штатов Америки и Европы в HD-качестве. Только изящная эротика на Бобес ТВ HD. А, Бобус ТВ! (ours) Зи ТВ, семейный киносериальный телеканал. Новинки индийских сериалов разнообразных жанров. Шаян ТВ, Блу Хастлер, экс кс Бразерс, Парамаунт Камеди, Русская Ночь. А один. Так, Шаян Тв. Детский телеканал на татарском языке. Интересно. А один. Широкий выбор мужских жанров от экшен блокбастеров и черных комедий до серьезной документалистики. Ну я, блядь, ладно. Список умерших в 2021. Мы уже читали его, да? Да. Но тут мы как бы... Тут, тут все, всех стоящих мы уже перечислили. И не стоящих тоже. Изящная эротика. Фу, блядь, звучит пошло и развратно. Вот по-нашему нормально. Зайди в порнохаб, подрочить и выключить. А не вот это вот все. Да. Норберто Боджо. Понятно. Ах. А список воскресших, понятно. Угу. Ну все. На этом мы заканчиваем сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Надеюсь, вам понравился. Не забывайте про пост, который есть в... Где? Оставим это настроение на следующий раз. Как дарат сказал, что можно оставить на следующий раз. Мы все-таки с вами посидели. Два часа, я думаю, посидели мы. Я Надеюсь, вам понравилось. Чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Мне так ответил я на все донаты, которые были. Да, на все. Приходите завтра. На подкаст 2К. Не забывайте, что сейчас можете зайти в сообщество, в раздел сообщества канала Подкаст Константина Кадавра и накидать темки для подведения итогов. А то у меня какие-то рваные сегодня итоги года получились. Вот. Ну и все. Приносите донаты, приносите свои. Люди, события, явления 2021 года. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.